0: querido e querida, hoje é dia 13 de janeiro de 2023, estamos ao final da segunda semana do ano, né? Sexta-feira, mais um dia para entrarmos no descanso do nosso Senhor. Eu sou a pastora Nisse e os textos de hoje estão em Isaías 27, 6 até o 28, 13, Provérbios 6 e Atos 10, de 1 a 33. A pergunta de hoje é: qual é o poder da oração? Qual é o poder da oração? Em Atos 10, nos deparamos com a história de Cornélio. Sendo o primeiro não-judeu a ter uma narrativa específica da sua conversão, a história nos conta detalhes maravilhosos. Vamos ver o que, que o texto fala sobre ele. Lá em é, Atos 10, verso 1 diz, Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do, regime militar, do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. O fato de ser um oficial exigia dele uma postura e um comportamento diferenciados. E nem sempre eram bem vistos pela população dominada pelo Império Romano. Claro, ele estava do lado do inimigo. Mas Cornélio é descrito como piedoso, o homem que buscava o Deus de Israel em suas orações e usava dos seus bens para abençoar os judeus. Uma coisa assim, muito fora do padrão, né? muito distante da realidade conhecida pelos homens e mulheres ali. Né? A gente precisa lembrar o que Gênesis 12, 3 diz. E abençoe, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Como a palavra de Deus não pode mentir, as orações e os atos de Cornélio chegaram até a presença do Senhor e o agradaram. E um anjo vai até Cornélio falar com ele. Lá em Atos 10, verso 3 diz, de forma clara, vi um anjo de Deus que se aproximando dele o chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo indagou. O que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Então, olha só, a gente nota aqui no mínimo três detalhes. O anjo conhecia Cornélio pelo nome. As orações subiam como ofertas. E as ações de ajuda ao próximo também. Não eram só as orações, mas as esmolas aos necessitados subiu como, subiram como oferta memorial à presença de Deus. Isso por si já nos demonstra o quanto nossas orações agradam ao Senhor. A oração comove o coração de Deus. É ela que movimenta a esfera espiritual. É com ela que geramos as bênçãos, as curas, as transformações, os milagres é a nossa arma mais poderosa, porque dela depende o nosso relacionamento com Deus. Como é que você vai se relacionar com alguém sem conversar com ele? Né? Em Hebreus 7:25 a gente lê: Ele, Jesus, é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele chegam-se a Deus, pois vive sempre por interceder por eles, para interceder por eles. Então, o nosso Jesus vive em interceder por nós. E por intermédio das nossas orações, nos chegamos achegamos a Deus. E isso é algo maravilhoso. Observamos nos dois textos de hoje que todas as ocorrências de intervenção divina se manifestaram porque os homens, aqui no caso Cornelio e Pedro, se disponibilizaram a conversar com Deus e a orar. Né? A gente precisa praticar esses ensinamentos, esperando, experimentando em nós o poder salvador de Jesus. Eu acho interessante, nesse texto de Atos 10, que à medida em que o anjo falava com Cornélio sobre ir buscar é, Pedro em outra cidade, ele não explica o porquê. Só manda aí, né? Talvez diante de uma, um pedido do Senhor para a sua vida, você queira questionar mas por quê? Qual é a razão disso? Cornélio foi obediente, mandou chamar Pedro à sua casa. E paralelo a isso, enquanto Cornélio está aqui ouvindo né, do anjo, Pedro também era preparado. Né? O Senhor aparecia para Pedro para fazer algo totalmente alheio ao seu pensamento. Para Pedro, até aquele momento, ainda não havia ficado, ficado claro que Jesus havia vindo para salvar toda a humanidade. Pedro, sendo judeu, pregava para judeus. Mas Cornélio era gentil, um gentil que amava ao Deus de Israel, mas era gentil, como nós. E em função de toda a sua formação religiosa, Pedro jamais iria até a casa de Cornélio pregar para ele. Mas o Senhor falou para Pedro e o preparou. E por que, que o Senhor falou? A gente vê lá em Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta de meio-dia... Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Júpiter. Então, se a gente estivesse vendo um filme, uma cena ia estar mostrando os homens que Cornélio mandou para chamarem Pedro. E na outra, a gente ia estar vendo Pedro subindo ao telhado da casa para orar. E foi durante a oração de Pedro que ele teve uma visão que o preparou para a obra que ele ia realizar na casa de Cornélio. Então, como vimos ontem, se não há oração, não há preparo. A Bíblia nos mostra o paralelismo entre os homens vindo de Cesaré, onde Cornélio morava, e o momento da visão de Pedro. Deus é maravilhoso. Nele não há atraso. A frase, Deus tarda, mas não falha, é muitíssimo equivocada, porque o nosso Senhor nunca tarda. As coisas são feitas no tempo dEle, movidas por oração. Que Deus possa nos preparar para a sua obra. E quando Ele nos chamar a fazer algo diferente do nosso costume... Que sejamos capazes de discernir e agir pela fé. Quem tem o escudo da fé em punho avança. E nós não somos do que, dos que retrocedem. Como a gente lê lá em Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que virá e não tardará. Então por isso Deus não tarda, gente. Não podemos falar essa frase. Mas o meu justo viverá da fé... E se ele recuar, nele não tem prazer, a minha alma, né? não tem prazer a minha alma, mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm a fé para a salvação da alma. Senhor, fala com Pedro, Pedro, você vai ter que lidar com aquilo que no seu pensamento é impuro através de uma visão né Deus usa ali falando dos alimentos mas Pedro queria falar para mas o senhor queria falar para Pedro para ele estar tá com o coração aberto para pregar a qualquer pessoa não só os judeus e ao mesmo tempo havia um não judeu ansioso por receber a revelação quando esses dois se encontram pronto glórias sejam dadas ao Senhor né ali há um espaço para conversão. De tal maneira que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a compartilhar e fala Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Essa é a palavra que Deus mandou os filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é Senhor de todos. E quando Pedro está falando tudo isso, o Espírito Santo desce de repente sobre todos os que estavam ouvindo as mensagens. E os crentes judeus ficaram admirados que o Espírito Santo descia sobre os gentios. Né? E aí Pedro fala, posso recusar o batismo? Claro que não. E aí ele batiza todo mundo. Aleluia. Né? Esses homens passam a pertencer à igreja de Cristo. Assim seja o nosso coração, irmãos abertos, aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo. Coisas grandiosas que ainda não imaginamos, mas que Ele precisa do nosso coração, sem impedimentos. Né? Tirar essas amarras, assim como foi com Pedro, para que possamos cumprir o propósito. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Que o seu coração encontre o descanso em Jesus Cristo. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.